0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido al Guardián del Umbral. En este episodio te voy a hablar de hipnosis, pero de hipnosis para despertar al menos para que tengas una idea clara de lo que es el fenómeno de hipnosis. Como tal, existe, es real, se producen cambios reales objetivables en nuestro cerebro y sistema nervioso. La experiencia de hipnosis está producida por una reacción natural del sistema nervioso. Cuando fijamos la atención, cuando concentramos la atención en un punto, nuestra Atención, nuestra conciencia queda absorbida y eso produce un cambio en el cerebro, un cambio objetivable. Pero ese es el mismo fenómeno que te ocurre cuando estás mirando una película o un vídeo o escuchando algo. Esto hace que te desconectes del resto. Entonces este fenómeno natural de la biología fue aprovechado hace más de, bueno, ...desde toda la vida, toda la historia... ...por el ser humano para cambiar el estado de conciencia... ...para modificar el estado normal y acceder a estados de trance... ...estados ampliados de conciencia. El nombre de hipnosis surge a mitad del siglo XIX... ...unos médicos británicos que experimentaban con el trance... ...y veían que la persona les parecía que estaba como dormida... Le llamaron neurohipnosis. Luego quedó el nombre de hipnosis. Aunque más tarde se dieron cuenta que no estaba dormida. Pero el nombre ya se quedó. De hecho, esa técnica antes se llamaba mesmerismo. Que viene de Franz Mesmer, un médico alemán del siglo XVIII. Que trabajaba con el magnetismo animal. Pero las técnicas en realidad son mucho más antiguas. Hay datos que... Indican que ya se practicaban en el antiguo Egipto, en la antigüedad también en la India o en China. De hecho, la práctica occidental de esos médicos británicos del siglo XIX, uno de ellos lo descubrió, lo aprendió a través de un gurú en la India y estuvo practicando con heridos de guerra. Y comprobó que se curaban más, no tenían tanto dolor y a partir de aquí nació el interés clínico por la hipnosis. La hipnosis tiene una larga historia también en el mundo del espectáculo, que más bien ha desacreditado y ha generado una cierta desconfianza, sin ninguna base, por supuesto. No es necesario hacer hipnosis para manipular a la gente, eso ya lo hacen los medios de comunicación. Entonces la hipnosis más bien te despierta la conciencia, porque lo que ocurre realmente es que te relaja el cuerpo, te calma la mente que piensa y tu conciencia se expande. ...y entonces es como que te das más cuenta de las cosas... ...en estado de trance es difícil que te engañen... ...porque te das cuenta... ...así pues, esa desconfianza que suelen tener algunas personas... ...no tiene una base, no tiene una base real... ...son solo suposiciones, mitos urbanos... ...bien, el fenómeno en sí es curioso porque... ...realmente produce esos cambios que son objetivables con electroencefalógrafo o técnicas de radioneuroimagen. Ahí se comprueban los cambios en el cerebro, aunque no son cambios específicos de la hipnosis. También hay un cambio en el sistema nervioso, un predominio parasimpático, que es lo que se activa cuando estamos a punto de dormir, que es lo que nos relaja. Bien, entonces, en todo caso, lo que es hipnosis aplicada a la terapia, ahí se crea como un contexto, una relación entre... ...el hipnotizador, hipnoterapeuta... ...y la persona o personas... ...que van a recibir esa hipnosis... ...esa relación, ese vínculo es importante... ...porque se trata de transmitir confianza... ...porque precisamente... ...uno de los miedos comunes es a perder el control... ...y eso es por falta de confianza... ...porque de hecho no pierdes el control, no pierdes la conciencia... ...dejas de pensar de la forma normal... Y entras en otro estado de conciencia. Un intermedio parecido al sueño. Pero más conciencia de tu mundo interior. De tus emociones, de tus pensamientos, sensaciones, intuiciones. Y es por eso que tiene su utilidad en terapia. Y también en coaching. Es como que te ayuda a programarte mejor. Porque... En cierto modo, en cierto modo, ya estamos hipnotizados desde que nacemos. El mundo nos hipnotiza. Los padres, profesores, amigos, la tele, YouTube nos sugestionan, nos dicen cosas que nos las creemos, y eso es un efecto hipnótico. Entonces, cuando entras en un trance hipnótico, empiezas a darte cuenta de esas cosas. Por eso, insisto, en que la hipnosis Paradójicamente sirve para despertar. Bien. Por otro lado... ...hay otras experiencias... ...que son muy parecidas a la hipnosis. En la meditación o mindfulness... ...el estado es parecido... ...lo que cambia es la técnica... ...la manera de acceder a ese estado. La técnica hipnótica... ...ya lo he dicho antes, es... ...concentrar la atención en un punto. Y a partir de ahí se produce un cambio se relaja el sistema nervioso, se calma la mente y lo que hace el hipnotizador es retroalimentar es decir hacer que la mente se calme para que el cuerpo se relaje y cuando el cuerpo se relaja la mente aún se calma más y eso va facilitando ese proceso de relajación continua hasta liberarte de la tensión del día porque ...el estado normal de conciencia... el que estamos cada día... ...evidentemente va a estar influido... Eh, ...por el clima que hace... ...la manera en que hemos dormido... ...el estado de ánimo, las circunstancias... ...y casi siempre hay... ...un diálogo interno constante... ...y una especie de bucles entre... ...pensamientos y emociones... ...entonces... ...no es un estado que sea de mucha calidad precisamente... ...de, de conciencia... ...excepto cuando estás... Concentrada, concentrado haciendo algo, el trabajo o una afición o, o, o practicando un deporte. Porque de hecho, el, de hecho, antes también el trance surge a veces de forma espontánea, en un movimiento continuo o yendo pues, por la autopista o en bicicleta incluso, se puede entrar en una especie de trance en que tu mente se para. Seguramente lo habrás experimentado, porque es natural. También existen otros tipos de trance. Por ejemplo, el que es inducido por la música. Sobre todo la música de percusión. Hace que poco a poco tu mente empiece a calmarse. Otra forma clásica es a través de la danza. Y eso ya va a depender un poco del carácter de la persona. Como carácter me refiero a los tipos psicológicos de Jung. Hay personas más mentales que con tendencia a pensar, a esas quizá les cuesta más entrar en trance. Entran, pero a veces tienen la impresión de que no han estado hipnotizados, porque hay una cierta desconexión de la conciencia corporal. Hay otras personas más sensitivas, que les puede ser más fácil, o también personas más emocionales, o incluso también las intuitivas. Según el carácter que tengas, te puede ir mejor una técnica u otra que de hecho para acceder a un estado hipnótico hay varias técnicas fijando la vista en un punto con una sensación física o sencillamente hablando cualquiera de ellas puede producir el estado de trance bien y aquí ahora se plantea otra cuestión importante ¿es posible hacer hipnosis a través de un podcast? pues claro que sí ...se puede hacer hipnosis de cualquier manera... ...es decir, no es necesario hacerlo presencial... ...eso es pues como la música... ...antiguamente uno tenía que ir a oír música en directo... ...hace muchos años que la oímos en discos, en compact... ...a través de Spotify... ...entonces lo mismo que el trance... ...no es necesario que haya una presencia física... Si la hay es una experiencia diferente, mejor, si quieres, pero el efecto sigue siendo el mismo. Es decir, el efecto que hace en este caso la hipnosis a través de las palabras, del tono de voz, el, todo lo que es lenguaje no verbal, está influyendo en la conciencia y sobre todo en el inconsciente de la persona que escucha. Y aquí lo único que se requiere es la actitud de la persona que quiere entrar en trance una actitud de apertura y curiosidad y tener ganas de experimentarlo de hecho en el siguiente episodio te hablaré de auto hipnosis y en el otro te acompañaré en un trance así podrás tener la experiencia del trance porque podría estar mucho rato hablando sobre la hipnosis pero si no la has vivido es todo como una teoría en cambio, si la has experimentado, vas a encontrar otro significado a todo lo que te estoy contando. Así pues, de momento esto es lo que hay sobre hipnosis, porque es un tema muy amplio, y en otro momento seguiré hablando acerca de esos detalles sobre el trance, la técnica, aspectos como es el acompasar y dirigir. Son claves en el proceso de hipnosis. Sin embargo, ahora... Mi intención era que tuvieras una idea general de la hipnosis para despertar. Y hasta aquí este episodio. Si te interesa este tema, ya sabes. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube, Hipnoterapia, seguirme en Instagram, Alex Santos Hipnosis, o consultar mi web, hipnoterapia.com. Gracias por tu atención y hasta pronto, en el Guardián del Umbral.